0: L'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Euh, émission du vendredi, émission réussie. Attention, Messi est inapte pour la Ligue 1, mais est convoqué par l'Argentine pour disputer. On n'arrive pas forcément à, à trouver de logique, mais pour vous, est-ce que c'est logique ou illogique Est-ce illogique C'est le sondage de l'équipe du soir. On aura l'occasion de parler du cas Lionel Messi dans cette édition, dans cette première partie de l'équipe du soir. Le sondage est disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir, je vous le rappelle. Le patron, le président, celui qui va trancher, c'est le président Baracuda. J'ai si c'est bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Très très bien. Jibril, yep. je vous présente votre ville-peuple. Tout d'abord, sorte de reine-mère, je l'appelle la reine Mer. Siani Alma. Bonsoir Siani. Bonsoir. Comment bonsoir. ça va Ça va, hum Alors, royalement. Royalement ouais. Très bien. <rire> Siani, à côté de vous, un petit breton qu'on adore, Étienne Nido, qui a son rond de serviette dans l'équipe du soir. Bonsoir. Alors vous regardez à gauche, à droite, non Il n'est pas là, Eric Blanc. Ah non, bah, <rire> ravi d'être avec Eric et de s'expliquer des arguments euh, terribles. On s'est quitté à 2h du matin au café, il dit mais j'espère qu'il n'est pas fâché, tienne. Je suis jamais fâché. Ouais, ben bah, voilà, très bien. Eric est rassuré. Le poignard d'or de l'équipe du soir est là, Damien Degore, bonsoir. Bonsoir, va. On vous attendait le mardi pour la Ligue des Champions et vous avez décliné cette invitation. Vous estimez que vous n'avez plus le niveau de la Ligue des Champions, mienne, Qu'est-ce qui se passe
1: Le vendredi, c'est l'équipe de France. Donc,
0: je je, c'est la sélection, moi. Je suis okay. un bol de sélection avant tout. Très bien. C'est votre côté, Messi. Oui, D'accord. Si. Très bien. On aura compris. Et enfin, bip bip, le Coyote, le Kenyan, il est là. Bob Tari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes superbement hydraté, Bob. <rire> et parce qu'il y a ce, ce teint, je ne sais pas ce qui se bon. passe. Si c'est votre secret de beauté. Vous pouvez nous dire. Mon ah nom. non, justement. Non, 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 non c'est un secret. Ah oui, oui, voilà. Merci beaucoup, Bob. Et, France Piron, les infos, mais tout d'abord le cadeau. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du
2: soir Alors, attention, c'est assez original, mais vous savez que dimanche, il va y avoir le départ de la Transat Jacques Vabre, hein, à la Transatlantique en duo, et voici le maillot officiel de, de cette belle course de voile. Alors attention, c'est un maillot fabriqué euh, totalement français, 100% recyclé, recyclable, donc en plus, il est écolo, il est très beau. tout Twitter l'équipe du soir en RT, au flow.
0: Oh, ils sont gâtés, là hein. Ah, ouais, il est beau. Ah, ça, ouais, oh ouais. je le garde un petit peu encore. Ah, oui, oui, bah, d'accord. <rire> Merci beaucoup. France dans quelques minutes pour les, les infos. <rire> Vive la Ligue 1 De semaine en semaine, bah nous sommes agréablement surpris par les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Le bilan général est, est bon, en tout cas inhabituellement bon, puisque nos clubs français là, restent sur 16 matchs sans défaite en Coupe d'Europe. Une seule défaite en 24 rencontres depuis le début de, de la saison de Coupe d'Europe. Une seule défaite, c'était Lille à Salzbourg, donc une seule défaite en 24 matchs. Est-ce la preuve que la Ligue 1 a progresser. Etienne Didot a été chauffé par Eric Blanc, il lui a dit non, mais tu réponds oui et vous avez une mine pour vous convaincre. Etienne, on vous écoute, vous êtes dans la place et on vous écoute attentivement, Etienne. Pourquoi vous estimez que la Ligue 1 a progressé avec ça Ça va vite, dis donc. Euh, pourquoi la Ligue 1 a progressé Il ben,
3: y, y a une stat qui est, qui est intéressante, il y a même une autre stat. c'est les 24 derniers matchs, une défaite euh, on voit les, les équipes sont toutes bien positionnées dans leur groupe. On voit que Marseille, l'équipe qui est le, le plus en difficulté pour se qualifier, nous propose un jeu euh, très léché, très bon, très agréable à regarder. Les autres équipes équipe, j'ai même pas besoin de détailler. On, va, on peut parler par exemple du, du stade rennais. Une équipe qui n'était pas habituée à gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe elle gagne à l'extérieur. Une équipe qui est première de son groupe, une équipe qui est devant Tottenham. On peut dire que Tottenham est moins bien cette saison, mais c'est un grand club d'Europe, le stade rennais est devant. Alors Monaco est dans une poule apparemment qui est mauvaise. Eindhoven est égalité avec l'Ajax d'Amsterdam, donc pas si mauvaise que ça. Et le Real Sociedad qui est première en Liga également. Mais à chaque fois que les clubs français sont bons en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, l'Europa League est pas bonne, c'est une compétition médiocre. Et quand les clubs n'y sont pas, c'est une compétition exceptionnelle et c'est inacceptable. C'est plus possible d'être aussi négatif avec nos clubs français. C'est exceptionnel ce qu'ils font et ils progressent.
0: Ok, merci beaucoup, beaucoup d'énergie de la part du camarade Dido. Vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs euh, Ça, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir, mais l'essentiel. Ça ne vous gêne pas de vous retrouver au centre de l'arène, là, non Non, parce que non, les non, du tout, un grand plaisir. Habillage à l'américaine et on y va. Jibril, avez-vous été convaincu par la Minute pour convaincre bien de vos, bien, vos oui. camarades Dido Et il aime bien en plus. Euh, Damien Legor.
1: Pour quoi, il faut des arguments irréfutables. Mmh. Et en l'occurrence, euh, l'Ajax, c'est pas égalité avec le PSV Indoven. Donc euh, sa théorie tombe à l'eau.
0: D'accord. Ok. Au niveau du, euh... Un seul. Deux Au niveau du classement Deux points d'écart. Deux points d'écart. Il a pris une taux le 4-0, 5-0. C'est la première Ok, très bien. Petite correction. C'est ça que je combats justement. Hein mais c'est le poignard d'or. C'est ah pour ça c'est <rire> bien. Bob Taris, est-ce que c'est l'approche que la, la Ligue 1 progresse il m'a convaincu. On convaincu, convaincu aussi, Chani et Moi, j'ai lu la presse, et la presse, la presse quotidienne régionale. J'ai notre ami Victor Zvinka, Victor Zvinka, ancien coach, notamment de Guingamp. Qu'est-ce qu'il y a Vous l'aimez pas C'est bon, bien, c'est bien. Eh, bien. J'attends de, de voir ce qu'il dit. Une, elle, coupe de de France, une Coupe de France avec, ouais. euh, avec Guingamp. Ouais. Lui, il juge la Ligue 1, euh, le niveau a baissé. Et il dit « nos meilleurs éléments partent très vite ». Et ce qui a changé, c'est que les jeunes joueurs n'ont plus peur de quitter la France très tôt. Et ça, j'ai voulu vous mettre ça euh, un peu dans, dans, dans les gencives, parce qu'en général, c'est un peu l'argument euh, qu'on a quand ça ne va pas. Souvent, on nous dit bah oui, mais les clubs de, de Ligue 1 n'arrivent pas fondamentalement à regarder leurs meilleurs jeunes ils sont concurrencés par, par, par les clubs. Et là, cette année, euh, voilà, bah, ça marche. J'ai bon, je, je déjà eu
3: une minute, je vais pas. Non, je, non, non, je, je non, veux non rien mais je vais euh, parler. Ça marche,
1: ça marche. Tout est, tout est relatif. Euh, Aujourd'hui, sur la saison 2021-22, mmh. puisqu'Étienne parle des Pays-Bas, c'est le championnat néerlandais. Ce sont les clubs néerlandais qui affichent le coefficient, l'indice UEFA le plus élevé. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le championnat Pays -Bas, des Pays-Bas a, Progress a progressé J'en sais rien, j'en suis pas sûr. Euh, je pense qu'il faut être Très prudent, euh, après, euh, on est quoi On est à mi-parcours, quasiment sur les... un est petit peu on plus est un de peu la mi-parcours, mi oui. que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des champions, que les résultats sont quand même à nuancer. faut pas oublier que le PSG fait match nul contre Bruges, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que le championnat belge, euh, le leader du championnat belge, est au niveau du leader du championnat de France Enfin, on peut vite tirer des conclusions euh, à partir de quelques résultats. On établira que le championnat de France a progressé si, euh, au mois de mars-avril, on a euh, deux clubs français encore en Ligue Europa et un club français encore en Ligue des champions. Et euh, avec Lille qui sera qualifié pour les huitièmes pour de finale. Mais euh, et qui ne sera pas massacré en huitième de finale. Pour le moment, je trouve que c'est prématuré.
0: Mmh, un peu prématuré. Je vais aller dit. même un
4: petit peu plus loin que ce que dit Damien, c'est que c'est très bien ce qu'ils font là en phase de groupe et de gagner des matchs, mais euh, il faut aller gagner une Coupe d'Europe. Alors peut-être pas la Enfin, si, PSG a l'ambition de remporter la Ligue des Champions, mais derrière, je pense que Lyon est, est peut ambitionner de remporter par exemple la Ligue Europa, comme l'avait annoncé Jean-Michel Olas en début de saison. Pourquoi pas être bien figuré euh, en Ligue Europa Conférence Voilà, c'est très bien de ne pas perdre en phase de groupe. un bon début. Mais voilà. Mais l'idée, c'est dans fin de saison, d'être finaliste ou de remporter les compétitions européennes. Sinon, ça ne sert à rien d'être...
0: Siani, je suis un peu comme vous. Je suis offensif. J'en veux toujours un peu plus. Mais vu où les clubs français étaient ces dernières saisons, moi, je suis là tous les soirs, notamment le jeudi soir, c'était quand même sinistre, nos clubs français en Ligue Europa. Il n'y avait pas l'ombre même d'un suspense, non pas pour la gagner mais pour tenter de rallier pas et de
1: sortir du club. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu Marseille qui a été et en Marseille Marseille finale en 2018. Non. Mais c'est plutôt, on a, oui, mais on mais a Lyon, plutôt Lyon, cette exploits. même année-là qui va en demi-finale et qui se fait éliminer par, par l'Ajax mmh. euh, l'année d'après. Euh, non.
0: C'était plutôt. Oui, mais c'est plutôt. Ce n'est pas un mouvement de fond. Mais attendons voir si c'est un mouvement de fond.
1: <rire> parce, que, parce que moi, je veux bien. Euh, et je laisse, la, je laisse la parole à Bob. Mais je veux, je veux bien voir contre qui joue aujourd'hui nos clubs. On bénéficie aussi d'un tirage au sort, à part Marseille éventuellement. Mais d'un tirage au sort. Qui est plutôt clément Et Monaco, ce soit clément Lille. du coup. Je,
3: je, 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 Actuellement, je
1: te dis sur le moment. ce ciel-là, te euh... C'est ça qui est dur quand même. Monaco, c'est pas forcément clément. Ah, mais pas Monaco n'est pas forcément passé encore.
3: Ouais. Non, non. Non, mais on dit qu'il progresse. Pardon, non, mais on mais dit qu'il progresse. On dit pas que voilà, c'est exceptionnel. Mais on osons dire que c'est bien. Oui. Je comprends pas. Tu sais qu'il y a quand même une différence par rapport aux saisons précédentes, je trouve. C'est que les
1: clubs français qui sont aujourd'hui en Coupe d'Europe sont des clubs qui ont une vraie culture de la Coupe d'Europe, que ce soit Marseille, Lyon, Monaco, en tout cas pour la Ligue Europa, parce qu'avant on avait Saint-Étienne, on avait Nice, on avait des clubs Bordeaux qui, qui, ouais. qui, qui, qui avaient ni la...
3: Alors, Rennes, ça progresse, par exemple. Ouais, Alors que Bordeaux aurait pu le faire. Non, mais Bordeaux aurait pu le faire. Rennes
1: hein Comment Ils jouent contre qui, Rennes dans Ils sont premiers de Rennes. leur groupe, Damien. Tu ne peux pas dire le contraire. Mais on, on est obligé d'être positif avec ça. Si on n'est pas Tottenham, positif là, on ne sera ils jamais. Jouent, ils jouent vitesse Arnhem. Et puis, euh, je ne sais même plus
0: où c'est. Le club de Tottenham club a lutté Soven, contre hein, vitesse hein, Arneim. Le club de Murat. Bob Taré, vous n'avez pas sûreté. Vous pouvez prendre la main. Non, mais après,
5: moi, je trouve qu'il faut se féliciter des résultats parce qu'effectivement en fait, il n'y a, 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 a pas de club qui déçoit dans, dans l'absolu. Et mmh. là où on peut vraiment mettre en exergue quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, nos équipes se subliment pour la Coupe d'Europe. Ouais, en fait, ouais. ils, ils, ils répondent à l'exigence et à la sollicitation, peu importe le niveau de la Coupe d'Europe. Ils sont là. C'est vrai que Marseille est en posture un peu délicate par rapport aux autres clubs. Ils sont courtes, mais à minima, ils montrent un visage qui est, qui est attractif et on, on voit qu'ils ont envie de gagner les matchs. Et ça, je pense que ça n'a rien à voir, forcément, enfin, ça rien à voir pardon, avec la Ligue 1, mais ça montre que les équipes françaises se mettent au niveau de la
0: Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même... Vous, vous, vous regardez tous la Ligue 1, vous regardez les championnats, vous regardez peut-être pas fondamentalement tous les matchs, mais quand vous voyez quelques matchs quand même, est-ce que vous vous dites... Gibril, ça tombe sur vous, mais mmh. ce que vous dites que cette année, il y a des trucs qui se passent On voit, je ne sais pas, des, 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 des équipes un petit peu plus acteurs de leur projet plus moteurs. On parle de, souvent de Marseille, mais il y a Lyon également, est -ce que, euh, Nice non. aussi. Est-ce que, est que vous trouvez que le niveau de la Ligue 1 monte mmh. Et donc, finalement, il euh, y a moins d'écart lorsque le jeudi doivent jouer en Coupe d'Europe ou la semaine doivent jouer en Coupe d'Europe ouais, Je trouve déjà qu'il y a plus d'équipes qui,
6: qui peuvent... Euh rivaliser avec, euh, avec le haut du tableau. Je n'ai mmh. pas jusqu'à Paris, parce que, oui. parce que le PSG, quand ils vont manquer des matchs, c'est que c'est eux qui ont sous-performé mmh. ou qui n'étaient pas, pas bons ce jour-là. Mais Lens, mmh. c'est vraiment pas mal. Mmh. Euh, nice, euh, c'est nice. voilà, des, des équipes qui peuvent qui prétendre peuvent euh, être dans, les, dans, les, dans le top 3, top 4. Et, euh, et l'année dernière, il y avait Lens qui commençait à, 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 à émerger, mais là, là ouais, voilà, ouais. ils commencent à... C'est vraiment ils confirment euh, Rennes je pense aussi qu'ils vont, qu vont faire une, une, une bonne saison et euh, voilà il y, des, il y a des clubs comme ça Marseille euh, qui commencent à vraiment euh, voilà, tamponner ce qu'ils qu avaient commencé à faire la saison dernière et c'est pas mal et du coup euh, Paris est, de, est devant mais je pense que 2, euh, 3 et 4 ça va être un peu plus
0: euh,
6: plus, plus, plus dur
0: je, je vous ai mis euh, en, en registre qu'on peut remettre alors, le classement de la Ligue 1 mais un classement un peu anglais qui concerne les clubs français engagés en, en Coupe d'Europe. Et là, on voit, bon, voit qu'à Paris, évidemment, bon, qui est en tête, c'est un peu un train qui arrive à l'heure. Marseille est bien placé au contact. Puis on voit que le Sadrenais, Lyon, bah, la saison a été un peu cas-à-cas. Cas, on ne sait pas si elle va encore être réussie ou pas. En tout cas, le début, on ne sait pas s'il est réussi ou pas. Euh, Monaco et Lille sont, sont les vents. Et pourtant, eux aussi sont en contact en Coupe d'Europe. Est-ce que ça, ça veut dire que même s'ils si n'arrivent pas fondamentalement ils n'ont pas réussi leur début de saison ben, ils sont là quand même le jeudi ou le mercredi. S'ils réussissent pas leur début de saison, ça peut aussi justifier par la, la,
1: la présence de, de matchs de Ligue Europa qui sont euh, coincés entre oh. les matchs de championnat et que et que les clubs comme Lyon ou Monaco. On en parle Ils en, en parlent hein.
0: plus hein. Non, je parle je me souviens qu'il y avait des On conférences plus, de presse. Lyon, Lyon,
1: Lyon, Lyon en souffre. Ouais, Lyon, non, mais, mais, Lyon, Lyon là, a perdu des et points. Ouais, C'est hein.
4: énergivore, la... oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un match de Ligue Europa derrière, il faut, il faut retourner jouer, il faut retourner au charbon. Oui. Et ils n'ont pas forcément euh, l'effectif pour. Euh, les joueurs, euh, mm. ont, ont, parfois, physiquement, tu sens qu'ils sont limités le week-end. Oui, mais problème. ils n'en parlent pas.
0: Avant, ils en parlaient. Euh, je me souviens qu'un soir, il y avait euh, juste avant que Paris allait rencontrer le Bayern. C'était la saison dernière. On avait Patrick Guillaume qui travaille chez Binsport, qui est l'ami de l'équipe du soir. Et qu'ils il étaient au Bayern. Il euh, y a une charte. Il faut jamais se plaindre. <rire> non mais sur, euh, on joue trop de matchs et tout ça. Là, Bosch, si tu joues tu au Bayern, parlé, tu dis non longtemps. mais hey, t'es au Bayern mon gars, tu joues des matchs. Hein. Le, le coach du Lyon
4: Peter Bosch avait parlé des cadences un peu infernales aussi pour son équipe en termes de calendrier. Alors lui, il avait oui, aussi parlé sur la de... coupe du monde, avec la Coupe ouais, du Monde. Ouais, ouais. Mais je pense que ça englobe aussi un peu tout ça parce que c'est compliqué, ça à prendre aussi en, en, en considération que le fait d'enchaîner championnat, Coupe d'Europe euh, et on n'a pas encore la Coupe de France qui arrivait dans, dans l'histoire. Euh, c'est très compliqué pour les, les effectifs qui seront un peu plus limités, oui.
0: Tiens, j'ai lu l'excellent Mathieu Bodmer qui expliquait donc sur Prime Vidéo les difficultés de Messi à s'intégrer à la Ligue 1, quelques petites difficultés, il disait, bah, finalement, notre championnat est pas mal, quoi. ce que ça veut dire ça voilà. Ça en dit peut-être plus sur la Ligue 1 que sur Messi, on aura un sujet de Messi, on en, peut peut-être en, parler, peut peut allez, euh, 10 secondes si ça ne dérange pas des promus aussi. Ouais. On voit les promus qui arrivent. On n'en a pas
3: parlé parce qu'on parle de la Ligue 1 qui progresse. Il n'y a pas que la, les, les équipes qui font la Coupe d'Europe. C'est bien, c'est la vitrine. Mais, mais on voit que ces clubs-là apportent de suite une, Trois. une fraîcheur. Trois, clairement. C'est des équipes ouais, qui jouent, ouais. c'est des équipes qui essaient d'aller chercher en jouant. Ils ont une, une philosophie de jeu. Et je pense que c'est un peu l'état d'esprit de la Ligue 1 qui est en train d'évoluer. Alors c'est trop tôt, effectivement. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est des... C'est bien pour notre Ligue 1, en tout cas, on peut pas, faut pas cracher sûr. dessus. Quoi. Bon, ah non, si non,
0: Vincent Labrune a un problème de santé, euh, je voterai pour vous, Nous de nouveau. La... au ah, hein, en Chine. Etienne, non, c'est fini, c'était une petite euh, histoire, de... <rire> <rire> histoire de récupérer un peu d'argent. Et... vous avez convaincu, mon cher Etienne ah, C'est bien. Hein, c'est bien, bien. C'est pas si
3: difficile que ça. Hein. <rire> ok.
0: Et on va enchaîner, mes amis Eh oui, les médias de Sacha, c'est parti, l'actualité sportive vue par les médias. Petit pas de rappeur, ça, ça, je sais pas si vous avez tenté un truc là Très hip-hop. Ouais, D'accord. Okay. Ouais. On commence avec la déclaration de la semaine, elle nous vient de, bah, de quelqu'un qui a longtemps occupé le sommaire de l'équipe du soir, c'est bien sûr Rudy Garcia.
7: Oui, c'était mardi soir dans le Canal Champions Club, l'émission de Ligue des Champions de Canal+, chaîne pour laquelle l'ancien coach de l'OM est consultant désormais. Il est interrogé sur le métier d'entraîneur et répond ceci.
0: C'est quand même un des rares métiers où on est jugé, excusez-moi, par des gens qui n'ont pas la compétence de vous juger normalement. Mais c'est comme ça, ça fait partie des règles du jeu. Et bing Bam okay. Bon,
7: c'est un débat vu comme le monde. La ah légitimité ouais des ouais. journalistes pour parler des métiers d'entraîneur, voire de joueur. Et bien bah cette fois-ci... Vous pensez qu parlait que des journalistes hein ah, bah
3: oui.
0: Oui, oui, je ah, oui. Oui oui. Oui.
3: Ah oui, oui, Il y a
1: certaine catégorie de gens, pas, pas les journalistes de télé en général. Plutôt, oui. euh... En tout cas, ah, ça... il avait sa
0: petite cote à l'équipe du soir. Hein. Hein, ouais. Il avait ses ouais. supporters. Hein. Ah non, ouais. Il avait vraiment son fan club. Ouais. Hein. Ouais.
7: Euh, C'est vieux comme le monde, c'est-à-dire. C'est vieux comme le monde des consultants, en tout cas. Ouais. Dès 69. Pierre Albaladejo, l'ancien joueur de rugby de Dax, c'est le premier consultant rugby pour Europe 1. Ouais. Et regardez comment la, la radio vend son nouveau consultant à l'époque. Vous avez intérêt à écouter Albaladejo et Émile Toulouse. Ils vous diront ce que personne d'autre ne saura vous dire. Ah. Autant dire que les journalistes, à l'époque, sont complètement furax. Et le jour même, pour France-Écosse, Albala Déjo est baladé la tribune de presse. Ils ne veulent pas du consultant en tribune. Ah, virer viré. Avec les spectateurs, il devra passer le micro à travers un grillage pour commenter. à Colombe, c'est ça C'est ouais. à Colombe. C'est à Div oui. Yves, du Yves du Manoir. Exactement. Pour commenter avec son journaliste. Ça a duré après Il y a eu d'autres exemples Vous avez pioché ça et là Ouais, ça a duré quelques jours. Mais En général, dans le foot, c'est un peu plus chaud. Dès qu'il y a des débats un peu animés, hein, peut- être Etienne, avec. Euh, Eric Blanc par exemple, il n'est pas journaliste, mais c'est pas grave. Dès que c'est animé, on remet ça sur le devant de la scène, la légitimité, comme en 2018 sur RMC entre Christophe Dugary et Daniel Riolo, il y a un débat sur l'arbitrage et c'est très chaud. Tu ne devrais même pas parler
6: de la Ligue des Champions, tu l'as trop peu joué oui bon <rire> allez, allez allez, allez. rien à voir l'argument
3: il est il est peu jouer, jouer, mais je l'ai joué toi t'en parles de quoi Duga il quoi toi qu'est-ce tu sais, que t'as fait les gars les gars
0: qu'est-ce que t'as fait que là mais là c'est Daniel qui lui met une semelle aussi Duga il est obligé de et depuis Duga a abandonné sa carrière de consultant il est marqué par le pressing de Riolo ok un petit comment il met des semelles ah ah oui 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 des bonnes des bonnes petites semelles non oui bah oui oui c'est à la droite voilà D'écryptage à présent, la Liga toujours plus confidentielle sur Canal+, qu'est-ce que j'apprends Il y avait un Paris Saint-Germain-Nice, euh, alors c'est pas sur le programme, ça va être sur le Canal+, décalé, c'est ça Ouais, c'est le
7: 1er décembre sur Canal+, décalé, finalement Canal conserve sa ligne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la saison, en gros, maintenant la grande affiche du samedi soir de Canal, c'est sur Canal+, décalé. Euh, tout simplement, décision de, de, de Canal+. Mmh. Et en audience, eh ben c'est pas terrible, logiquement, parce que Canal+ décalé, c'est moins visible, c'est dans l'abonnement de base, mais c'est moins de base, mais c'est moins prestigieux. Donc audience moyenne depuis le début de la saison, 605 000 téléspectateurs. Donc, on compare à la saison passée, à la même époque, eh ben c'était seulement 460 000 abonnés euh, cette saison. Excusez-moi, j'ai inversé les chiffres. Non, non, mais, mais il, y plus temps, ça, il y avait des petites, euh, petites on a choses. Voilà, on a, on a perdu 145 000 en un an quand même, c'est dommage pour la Ligue.
1: Hein. Mais c'est juste une question. C'est ouais. quand même étonnant. Parce que l'amoureux de foot, le mec qui sait qu'il y a un match de, de, de ouais, championnat, il cherche quoi, sur, il a le bouquet Canal. Euh, mm -hmm. Je ne comprends pas. Le, Pourquoi cette la stratégie C'est couille...
7: bah, ouais. Bah ouais. Bah, une stratégie, justement. Mmh. Vous savez que Canal, depuis maintenant le début de la saison, refuse, mais elle n'a pas le choix, de payer 330 millions d'euros pour seulement deux matchs, pendant qu'Amazon en paye 250 millions pour 8, dont le fameux top 10. Donc forcément, c'est une façon de montrer à la Ligue qu'elle n'est pas contente de cette situation, et puis en reléguant la Ligue 1 sur une chaîne un peu plus obscure, eh ben, elle souhaite montrer qu'elle peut se passer du championnat de France dans trois ans, éventuellement, et se contenter de la Ligue des champions, de la F1 ou du top 14.
0: Ok, c'est donc une histoire un peu de vexation, mais surtout de gros sous. L'homme de la ouais. semaine à présent, c'est euh, Jacques Vendroux, le célèbre euh, journaliste radio, euh, qui sort un livre sur un malentendu aux éditions Michel Lafon.
7: Oui. 50 ans de carrière retracée par la, la voix du Foot, l'une des plus connues de la, la radio en France, au service des sports de l'ORTF et euh, de Radio France. Donc c'est le petit-neveu du général de Gaulle, autoproclamé pistonné de la Ve République, qui nous raconte sa vie au service des sports, avec beaucoup d'autodérision. Il reconnaît par exemple ne pas toujours avoir été très précis dans ses commentaires de foot, mais surtout dans les sports qu'il maîtrise moins, comme par exemple le rugby. Regardez ce qu'il écrit. « Il y a une quinzaine d'années, on m'a demandé de commenter un match du tournoi à destination. Je vais vous faire une confidence. Je n'y connaissais absolument rien. Même les règles, pour moi, c'était du chinois. Alors je me suis contenté d'annoncer les pénalités, de commenter les sorties de mêlée. Et surtout, je donnais leur le parfait escroc. <rire> »
0: Ce qui donne raison donc à Rodi Garcia en fait,
7: sur la légitimité. Un peu, un peu, ah oui, mais mais on aime, il est, est, est franc du collier.
0: La, la boucle est bouclée. Euh, L'agenda cette semaine, enfin ce qui va arriver, on commence par un documentaire sur euh, et on va en parler dans quelques minutes Lionel Messi.
7: Oui, ça s'appelle Léo, le film tout simplement et c'est diffusé ce soir sur RMC Sport 1. Donc ça s'intéresse à la Personnalité qu'on connaît peu, finalement, de Messi, sa psychologie, mais évidemment aussi au grand joueur de foot, à la star qu'il est. Et on a un extrait où on apprend que le tout petit Messi, 10 ans seulement, faisait le show à la mi-temps des matchs des Newell's Old Boys, le club argentin de son enfance.
8: Habilidades que mostraba en quelque lado, un jour, se le ocurrió à un directeur de l'école de football de dire à moi, Hay que llevarlo a este chico a que en el entretiempo haga jueguito en el estadio. Y él entraba a la cancha haciendo jueguito desde que iba subiendo los escalones, iba hasta también a la cancha. Que era un
9: enano así. Todos los partidos que entraba Leo a hacer jueguito era una ovación de la gente de Newell je reconnais que aussi il y avait de l'équipe contrariale. Passionnant. À lire
0: demain dans les pages médias de l'équipe, Sacha. Oui, on part aux origines de Cécile Gray. c'est
7: la jeune journaliste de France Télévisions qui monte de plus en plus journaliste rugby, mmh. et on va partir à la rencontre de sa jeunesse et on voit que c'est une histoire de famille qui l'amène sur les, les traces du rugby. C'est passionnant, c'est rafraîchissant
0: et c'est une nouvelle rubrique. À lire demain dans nos pages. Ok. Elle faisait pas de jonglage à la mi-temps Pas encore, pas du tout. D'accord. Sacha, merci, c'est parfait. respecté le timing. Pour la Pas première fois, ouais, franchement, hein, <rire> c'est bon. Dans quelques minutes, euh, on ira voir, tiens, Jérémy Janin Gros, notre envoyé spécial du côté de Bola pour les compos. Lance 3, puis un débat magique paillette avec quelques stats euh, qui sont soit fantastiques, soit un peu alarmants. Allez, à tout de suite. L'équipe du soir, deuxième partie. Nous sommes en compagnie de Ciany Dalma, Ken Dido et Damien Degore. Ah, vous faites le petit truc. Bob Tari, le président de Gibril Sissé. Nous allons nous rendre au stade Bollard. Lance 3 pour ouvrir la 13e journée. Envoyé spécial Jérémy Gros. Les compos, mon cher Jérémy. Bonsoir. Je ne vous vois pas, je vous vois. Bonsoir Jérémy.
6: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous Alors du côté de Franquez pour tenter d'aller chercher Une deuxième place provisoire au classement En cas de victoire face à 3 Ce soir Franquez a choisi donc de titulariser Kakuta qui fait son retour, il était blessé à la cuisse La semaine dernière il sera aligné en poste de numéro 10 Derrière une doublette Wesley Saïd Kalimwendo. Medina fait également son retour en défense Après une blessure Et ce sera une première titularisation à Bollard Pour le gardien Wilker Fariniez Il remplace Jean-Louis Leca qui est suspendu Pour cause d'accumulation de carton jaune. Côté Estac, Laurent Batless a choisi de titulariser Adil Rami, évidemment le champion du monde. Il est titulaire depuis trois rencontres et sa, sa titularisation coïncide aussi avec la bonne passe de l'Estac qui reste sur trois matchs sans défaite et également en attaque. On retrouvera Mama Baldé, l'attaquant qui est l'homme en forme en ce moment. Il reste sur trois buts lors de ce dernier mois.
0: C'était Jérémy Jeanningros, Vous pouvez continuer votre échauffement. Hein. Des gardiens, on les voit derrière. Merci euh, Jérémy. Ne prenez pas froid. Magique paillette à présent. Paillette le sauveur de l'OM. On va revoir l'égalisation en toute fin de match hier contre la Lazio qui a encore confirmé qu'il y avait un OM avec lui et sans lui. L'impression est visuelle. Et d'ailleurs, est confirmé statistiquement, Payet, cette saison, c'est 7 buts plus 3 passes décisives. Je vous rappelle que l'OM a inscrit 23 buts au total cette saison, toutes compétitions confondues. Donc Payet, ça représente en stade 43% du pouvoir offensif de l'OM. Alors est-ce une statistique magnifique ou une statistique alarmante Cette question a fait mouche. Je demande tout de suite à la régie de balancer le jingle. On y va. Et c'est un super duel royal, car euh, il s'alarme euh, du côté de Dido Dalma. Son s'alarme, vous passez du côté positif à l'alarme. Voilà vous, voilà, vous êtes vous êtes, comme, comme nous, vous êtes un peu français. Euh, qui commence chez les Dido Dalma euh, Qui euh, est le patron qui porte la culotte Est-ce que c'est Siani ou Étienne Je vais commencer. Elle prend la main. C'est magnifique pour Damien Degore et Bob Tari. Euh, qui commence Celui qui court le Je plus commence. vite, Damien Degore je commence. Bah,
1: Allez-y, coach. <rire> de, deux coureurs de
0: fond, hein. Ah, il y, y a un coach. Euh, oui, 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 il n'y a pas de sprinter. Ah, voilà. Vous savez, vous savez qu'il n'y a pas de sprinter. Hein. D'ailleurs, voilà. sur ce plateau, il n'y ça... a pas de sprinter. Je te dis. ah, ah si. si. Bah, vous m'avez ah, dit. Déjà... Ah, ah si, si. jamais vu courir. Depuis quand <rire>
1: bon,
5: ah, C'est vrai que ça fait non, longtemps de vite que toi et quand quand tu dis que sprinter.
0: Bon, mes amis, est-ce qu'on peut commencer On commencer là. Attention. Baptari vous avez dit magnifique, 43%. C'est une stat magnifique. Pourquoi
5: Lui, elle est magnifique parce qu'elle vient récompenser un début de saison étincelant de Dimitri Payet. On sait très bien que c'est le leader technique de cette équipe. Mais aussi, souvenez-vous, l'année dernière, ce joueur qui n'était pas prêt physiquement, qui n'était pas en confiance. Aujourd'hui, c'est un tout autre joueur qui est en en pleine réussite et qui porte quasiment cette équipe marseillaise à bras le corps depuis le début de saison. On n'est pas sur 4, 5, 6 matchs. Là on est sur plus de 10 matchs et ça m'a confirmé encore une fois un super état d'esprit de ce joueur qui est le leader
0: charismatique et technique de, de cette équipe marseillaise. Ça, c'est la bouteille à moitié pleine. Pour euh, Siany, elle est plutôt à moitié vide. Pourquoi
4: Alors, effectivement, c'est magnifique de voir un joueur de 34 ans performer à, à ce, ce niveau-là et, et porter l'Olympique de Marseille. Mais moi, ça m'inquiète quand même pour, pour le club. J'ai regardé un peu les stats derrière. En, en Ligue 1, Under, c'est 4 buts. Genk, c'est 3 buts. Et derrière, après, c'est quasiment le néant. Où sont les autres éléments offensifs de, de l'Olympique de Marseille Donc, qui était blessé il revient et peut-être que ça fera du bien à l'OM, mais ça veut dire quoi Quand Payet est blessé, quand Payet est suspendu, c'est plus possible pour l'OM offensivement. Euh, moi, je, je suis plutôt alarmée ouais, par, par le fait que l'OM tienne que par Payet.
0: Vous êtes inquiète, Siany Oui, très inquiète. Écoutez inquiet. Damien Degore, il va vous rassurer. <rire> Siani
1: a répondu à sa problématique, c'est-à-dire que Milik n'était pas là et que Milik est une arme, est une arme supplémentaire. Mais euh, voilà, si Payet, marque autant, c'est aussi parce qu'il est peut-être un peu moins surveillé par les défenses, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de sources de danger. Tu l'as dit avec Under, avec euh, De La Fuente, avec d'autres joueurs qui, qui arrivent. Et, euh, et puis si on s'alarme euh, sur Marseille, alarmons-nous pour Liverpool où Salah est 50 pour, et 50% impliqué sur 50% des début de Liverpool cette saison, ou sur le Paris
3: Saint-Germain où Mbappé est sur 50% des début Non, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Ok. Etienne, rassurez donc. Oui, c'est non Pour moi, c'est alarmant. C'est un petit peu comme le beurre, Payette. Le beurre, si voilà, soit c'est bon, soit ça fait grossir. C'est pareil. Pour Payette, c'est un petit peu pareil. Je trouve que Payette évidemment qu'il est exceptionnel. Mais c'est pas normal. Marseille, c'est un petit peu... pas Clermont ou bayeux au flanc, mais à plus de 50% des buts de Clermont, c'est un petit peu normal. Marseille a investi. Marseille a des joueurs et il y a une paillette dépendance. Et pour moi, ça je crains. Et c'est pour ça que je crains pour la qualification de Marseille parce qu'il est suspendu euh, le match de Galatasaray. Et voilà, c'est pas normal qu'un club comme Marseille soit aussi dépendant. On le disait pour Mbappé, je vois pas pourquoi on peut pas le dire pour Paillette.
0: Attention Étienne vous avez parlé du beurre, vous êtes un peu gourmand. Euh, pas au niveau du beurre, mais au niveau du chrono. Et compte Twitter de l'équipe du soir. Paillette, c'est 43% des buts inscrits par l'Olympique de Marseille. Si vous trouvez ça magnifique, vous votez Bob Tari, Bob, qu'est-ce qui se passe Bob Il a ce qu'il a déjà. Hein, qu'est-ce qu'il a Il est en train de parler d'argent avec Djibril. Voilà, je dis la vérité, voilà.
3: C'est pas vrai.
0: C'est pas
6: vrai. C'est pas
1: vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une telle accusation, moi, je trouve ça assez déplorable de la part. de Qu'est-ce que tu demandes
0: Damien Je demande rien. Je trouve ça déplorable. Vous seriez pas en train de demander un carton, jamais Damien. D'accord. Donc je rappelle, si vous trouvez ça magnifique, c'est Bob et Damien. Si c'est, si vous avez un peu le stress, vous êtes un peu inquiet pour la suite, c'est plutôt Étienne et c'est plutôt Ciani. Le président de l'équipe du soir est demandé Djibril Cissé de droite, de gauche sur cette question. Non, je trouve
6: ça, je trouve ça magnifique parce que on y, on, y est, on a été dur avec lui quand il n'était pas au niveau, quand il n'était pas au poids, quand il, on le sentait pas impliqué, <rire> euh, on a été, on a été très dur avec lui. Le Donc le, le fait de, de se remettre dans le bain, surtout à Marseille, moi je connais, je sais ce que. Je sais ce que c'est de jouer à l'OM et d'être et le leader de, de ce club. Mentalement, ça demande beaucoup. Physiquement, il a fait beaucoup d'efforts. C'est un leader. On lui demande de, de prendre le leadership et de le montrer sur le terrain. C'est ce qu'il fait en ce moment. Euh, donc, euh, je, je, je mettrai, euh, euh, enfin je donnerai mon point à, à Damien et Bob. Après, je comprends aussi les arguments euh, de dire que... de dépendre que d'un seul joueur, euh, ça peut être... Ça peut être dangereux, mais il y a Milik qui va revenir, qui, enfin, qui est revenu et qui, qui a marqué et qui, qui fait des bons matchs. Il euh, y a Gendouzi qui est là aussi, qui, voilà, qui, qui, qui resserre Arid, les rangs. Il
1: y a prendre... Arid qui commence oui, à arriver. Il
6: y a qui commence à arriver. C'est bien d'être. Mais là,
4: il faut, faut, faut marquer. Mais faut marquer, faut marquer.
1: Faut que... mais, mais combien de fois Payette a profité aussi. De situations, de décalage, de différences créées par les autres, qui ne l'avaient oui. pas la saison précédente. Oui. Quand Et Wunder n'était pas là, quand Milik n'était pas là sur la première partie de saison dernière, quand des mecs comme De La Fuente, comme Arid, comme Gendouzi ne sont pas là, ils profitent aussi de ah, ça. Bon. Alors, Alors peut-être qu'ils ne sont oui, pas
0: directement appliqués. L'OM en C3, c'est quatre matchs. Euh, regardez quelques chiffres comme ça. C'est 66% de possession. Ah, c'est 65 tirs tentés. C'est juste 16 tirs cadrés. C'est trois buts. Ah, dont deux. Péno, ah, c'est euh, familier quand même. Péno, ah, non mais il y, y a une inefficacité. L'équipe est géniale à voir jouer. Non mais, ouais, mais, mais demain, alors attendez, mais elle, elle est quand même magnifique cette statistique pour Payette. Ça ça dit
3: hum. tout oui, ce Mais qui pour
4: est... l'OM c'est alarmant. Oui, non,
3: non pas alarmant. Bah, Damien que que Payet bon. bon. euh, flambe cette saison. Payet Payette est flambe, il y a rien à dire. Là on est d'accord. Est-ce qu'il ne autres... plante pas trop par rapport aux autres C'est le danger s'il n'est oui. pas là. Non, mais c'est juste une... ça. On est d'accord. Alarmon.
1: Alarmant, Moi, je trouve pas que ce soit alarmant. Non. Ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pas tant c'est ça plutôt que le, le changement de philosophie qu'on aperçoit, en tout cas dans, dans les faits. Euh, Peut-être que publiquement, elle n'est pas revendiquée par Sampaoli. Mais dans les faits, moi, je trouve qu'il y a un changement de philosophie dans le jeu de l'OM. Ah, C'est-à-dire que le moment où ils attaquaient à 4 ou 5 dans la surface de réparation, depuis un mois, je ne le vois plus trop.
0: Ça, Damien, plus. Bob Tari, vous avez gagné. Le point du président avait été donné pour Bob et euh, Damien. Et donc, Djibril également, marque 2 points. Dans quelques minutes, okay, bah, regarde, transpirons bonjour. les infos. Euh, C'est le week-end, on va faire un petit peu de bateau. On sera en duplex, vraisemblablement, avec les favoris de la Transat Jacques Vabre qui s'élancent ce dimanche en direct sur la chaîne, mais alors on sera en direct et en duplex avec Franck Camas et Charles Caudrelier sur le maxi-catamaran Edmond de Rothschild. Allez, à tout de suite Mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de Sianid Alma, d'Etienne Didot, de Bob Tari, de Damien Degor et du patron du président Gibril. si c'est La patronne de l'info, c'est France Piron. On arrive tout
2: de suite et on va prendre un petit peu d'embrun du côté du Havre avec la transat Jacques Vabre qui se lance. Il y a un cadeau à gagner. Absolument, je vous rappelle qu'on vous fait gagner le maillot officiel de la transat Jacques Vabre. Quand Twitter de l'équipe du soir, vous choisissez votre chroniqueur. Le départ à vivre en direction sur notre antenne, donc ce sera ce dimanche à 9h. Près de 80 bateaux qui vont mettre le cap vers la Martinique, hein, la route du Café, comme on l'appelle, pour un voyage d'une quinzaine de jours pour les plus rapides. Pour l'instant, vous le voyez, les bateaux sont paisiblement amarrés au port du Havre avec énormément de grands noms. Jean Le Cam, François Gabart, Thomas Coville, Armel Le Cléache, pour ne citer que. Ça, c'est la catégorie des ultimes. Hein. Il y en a cinq au total, les plus gros bateaux, ceux qui vont jusqu'à 50-60 km heure. Paul Le Gouen, lui, il navigue pas encore, mais il est bien présent hein, au départ, le coach du Havre. Et puis un duo composé de Franck Hamas et Charles Caudrelier qui n'attendent que vous en direct du Havre, mémé.
0: Oui, on va Bonsoir. aller saluer la doublette du maxi-catamaran Edmond de Rothschild. Connexion avec Franck et Charles. Bonsoir, messieurs.
10: Bonsoir. Bonsoir.
0: On a 5 secondes de, de débours. Euh, je pose ma petite question. Euh, première question à Franck. Euh, vous pilotez un géant des mers et France l'a rappelé qui peut aller... À plus de 50 km h de, 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 de vitesse, alors l'important, c'est évidemment d'aller vite. L'important aussi, c'est d'arriver à bon port. Et est-ce que quand vous êtes ça, sur ce géant des mers, est-ce qu'il y a toujours un compromis entre la vitesse maximale et le risque pris. Expliquez-nous, Franck, comment on manœuvre ces grosses bébêtes.
8: Oui, évidemment, hein. c'est comme en Formule 1, il ne faut pas sortir du virage, donc euh, on essaye de de ne pas appuyer à fond sur l'accélérateur tout le temps. Il y a des conditions où c'est important de le faire parce que les systèmes météo autour de nous euh, nous obligent à, à aller à attraper des, des, bons, euh, des bons vents. Et puis il y a d'autres fois où c'est pas utile, donc euh, on ménage dans ce cas-là le bateau. Mais de toute façon, il y a des, euh, des accidents euh, qui peuvent survenir en permanence, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse. Malheureusement, on peut avoir des contacts avec des, euh, des ophnis euh, qui sont sur la sur, sous, sous la surface de l'eau. Et dans ce cas-là, ça peut faire pas mal de, de dommages. Mais, euh, mais ça, c'est le hasard. Et le reste du temps, il faut euh, effectivement ménager sa monture pour arriver au bout avant tout.
0: Euh, Ofni objet flottant euh, non identifié euh, juste... non identifié oui non voilà. identifié oui euh, question à Charles Caudrelier euh, vous êtes en équipage Charles avec une légende de la voile mais euh, Franck là votre partenaire est-ce qu'il sait que vous êtes le marin parfait pour gagner la Jaguar puisque vous l'avez gagné deux fois en 2009 avec Guillemot, en 2013 avec Joss euh, alors est-ce qu'il sait et puis euh, plus sérieusement quelle est la clé pour gagner cette course oui, mon sais, cher Charles <rire>
10: Ah bah écoutez, euh, pour moi, c'est pas une légende parce que c'est un copain depuis qu'on a, déma a démarré ensemble. Personne nous connaissait, on, on faisait nos premiers bords ensemble en tant que professionnels. Donc euh, voilà, je, je le vois pas comme une légende, mais je, par contre, j'ai un profond respect pour ses qualités et j'ai une confiance absolue en lui. Et, et je pense c'est réciproque parce que oh, notre histoire, est, elle date de 25 ans. On a fait des tours du monde ensemble et depuis trois ans, on est à, à bord du maxi monde en Chine ensemble euh, et on travaille tous les jours ensemble. On passe plus de temps ensemble qu'avec notre famille, donc on, on se connaît bien. Et euh, les qualités comme les défauts et la confiance est absolue. Ouais. Ah bah vous avez posé une autre question que j'ai oubliée d'ailleurs. Non, non, mais c'est les clés, les clés de la course. Vous, vous l'avez gagné deux fois, là, Jacques
0: Vabre, en, en duo. Là. La première fois, c'était avec Marc Guimaud. Puis la deuxième fois, c'était avec Sébastien Jos. C'est quoi la, la, la clé de la course pour gagner
10: Bon, c'est comme toutes les courses au large, il y a deux choses qu'il faut bien faire. C'est aller vite. Euh, bon, le maximum de mont c'est quand même une référence en termes de vitesse. Maintenant, il y a des nouveaux bateaux qui sont très performants. Mais après, euh, quand on va vite, il faut aussi tirer les bons bords. Puisque nous, on joue avec le vent et le vent change. Euh, et c'est pour ça que peut-être que les gens qui ne comprennent pas toujours la voile, des fois, on va au même endroit, mais on part dans des directions différentes. Ce n'est pas toujours simple à comprendre. Mais en fait, chacun, euh, en fonction des prévisions météo... Euh, construit la route qui pense la meilleure et c'est des prévisions donc c'est jamais sûr à 100% donc on peut se tromper et c'est tout le jeu et ça c'est capital alors pour ça on est deux mais on est aussi aidé à terre puisque nous on a le droit au routage météo et c'est souvent la stratégie météo qui, qui peut faire la différence et pas que la vitesse comme certaines personnes peuvent imaginer. Euh, par rapport à une course de voiture, par exemple.
0: Ça s'appelle les options. Voilà. Euh, Franck, vous avez connu beaucoup d'honneurs dans votre carrière, mais là, vous allez avoir un truc inouï. C'est une question de Damien Degore, qui suit le Paris Saint-Germain pour l'équipe, qui, qui voulait absolument vous poser une question. Euh, quel... Je vous passe Damien Degore, Franck. Et quelle question
1: Bonsoir, Franck.
0: Euh, justement, quand, quand on est
1: sur une course en solitaire, vous êtes seul à, à, à choisir la route. Là, vous êtes deux qui choisit la route à prendre? Et est-ce que ça vous arrive justement de vous prendre la tête sur les, les, les directions, les,
8: les, les options, les bords à suivre, à prendre? Ouais, ça. Ça peut nous arriver de nous prendre la tête. Mais... <rire> en vérité c'est quand même mieux d'être de, deux pour, pour réfléchir et pas, et pas se tromper euh, seul, euh, seul c'est plus possible de se tromper mais en plus comme disait Charles on a deux autres personnes à terre qui, euh, qui nous aident aussi euh, dans ces choix là Ce Stanone et, et Rouen Israël et euh, eux ils, en plus ils sont beaucoup plus reposés que nous et donc euh, ils ont les réflexions qui sont euh, plutôt justes mais euh, voilà euh, on prend du temps à, à réfléchir évidemment et il faut qu'il euh, qu y ait un certain consensus euh, C'est c'est rare qu'on en ne trouve pas de consensus.
0: La dernière question est pour Charles. Euh, vous avez gagné ensemble euh, deux fois la Fastnet Race en 2019 et cette année en, en, en 2021. Est-ce que ça fait de vous forcément les favoris Est-ce que vous avez ce, ce fameux petit Misty là, ce Sparada accroché euh, à votre géant des mers
10: Oui, alors pour les autres concurrents, on est les favoris. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. parce qu'en face de nous, il y, a, il y a des nouveaux bateaux qui sont, qui, qui vont être très performants, euh, et puis des marins très, très, très bons. Mais on est, on est le favori logique parce qu'on a, bah, on a tout gagné avec le Maxi de Rothschild depuis trois ans. On a fait, on a gagné aussi une course en double ensemble il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. Et euh, voilà, mais pff, franchement, euh, c'est difficile de savoir euh, qui qui va, va s'en le mieux parce qu'il y a des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas et puis on ne connaît que les marins on sait qu'ils sont bons et on sait que ça va être beaucoup plus dur que ce n'en a été par le passé parce qu'il y a cinq bateaux avec le même potentiel et, et des très bons marins à bord donc voilà, mais euh, on a une étiquette sur le papier mais ça ne nous met pas plus de pression que ça.
0: Ok, oui je vous sens plutôt détendu les amis. Oui. Euh, Franck, Charles on vous souhaite une très bonne soirée, donc le rendez-vous est Merci. pris 9h dimanche pour euh, le départ de la Transat Zagbab Bonne soirée du côté du, du Havre Retour au journal, Sofia Noumia, champion du monde de boxe, ça s'est passé en fin daprès midi ma française. Absolument,
2: souvenez-vous, il était passé euh, à côté de ces Jeux Olympiques cet été, il en était très déçu, il voulait prendre sa revanche sur ces championnats du monde amateur, il l'a fait, le Toulousain voilà, Sofia Noumia, ici en bleu, il s'est hissé au fil des jours jusqu'en finale des moins de 60 kg, on est à Belgrade, où il a disposé de l'Ouzbek Kalokov, victoire au point net et sans bavure, il n'y a pas eu photo, exactement comme en 2017, il a remis ça, le vice-champion olympique de 2016. On rappelle que sur ces mondiaux, le bilan est très positif pour la délégation française qui a placé deux boxeurs sur le podium et un champion du monde, donc Sofia Noumia. Ça fait trois médailles pour les Bleus et c'est historique, il peut être fier, notre double champion du monde qui va empocher 100 000 euros de prime en plus, on écoute euh,
8: Soulagé, soulagé euh, et fier, honnêtement fier d'être le premier aussi français à rentrer dans l'histoire double champion du monde, ça arrive pas tous les jours, ça ne pas les rues. Et honnêtement, c'est une fierté. Je pense qu'à euh, la fin de mon combat, bah, j'ai lâché justement prise, on va dire. Et, euh, et je me suis libéré. C'est vrai que pendant le combat, j'étais euh, bien. C'était un combat vraiment que j'ai su maîtriser. Et voilà, c'est un soulagement et, et une fierté de, de ramener ce 10e à la maison.
0: Et bravo aux Toulousains. France, Xavi se rapproche du FC
2: Barcelone. Oui, le club Qatari dal a officialisé aujourd'hui le départ de son entraîneur. Xavi, après 6 ans passé au Qatar. L'ancien milieu de terrain barcelonais devrait retrouver son club et succéder à Kuman. L'entraîneur pourrait être présenté lundi en Catalogne. Il reste juste à savoir qui a payé la fameuse clause à 5 millions d'euros pour libérer le technicien de son contrat. Selon la presse espagnole, le Barça aurait payé la moitié et c'est Xavi qui aurait payé lui-même l'autre moitié.
0: Ok. Novak Djokovic frais pour disputer son quart de finale du Masters de Paris. Frais et dispo donc
2: bah Forcément, après le forfait de Bonfils, hier il a eu le temps de se reposer pour affronter en forme son adversaire du jour, l'américain Taylor Fritz. 26e à l'ATP, victoire sans problème du serveur en 2-7-6-4-6-3, une heure et quart de jeu. Le voilà en demi-finale du tournoi parisien, sa 71e demi-finale en Masters. Il n'y a que Nadal hein, qui a fait mieux avec 75, où il affrontera samedi le Polonais Hubert urcax On rappelle qu'il reste encore un Français dans ce tournoi, Hugo Gaston, qui enchaîne les exploits. et Il est en train de tenir tête en ce moment au numéro 2 mondial Dani Medvedev, y a 6 partout dans le premier. C'est la folie, on verra les images dans la deuxième partie.
0: Ouh, allez Gaston,
2: veille de match pour l'équipe de France de Rugby France, on continue, on enchaîne. Ouais, le 15 de France qui débute, sa tournée d'automne demain au Stade de France avec la réception de l'Argentine. Aujourd'hui c'est le traditionnel entraînement du capitaine, du nouveau capitaine Antoine Dupont qui prend son rôle très à cœur, écoutez-le.
0: beaucoup de fierté, voilà. rien que le, le titre de capitaine de l'équipe de France c'est quelque chose de, de, de fort. Quand on voit le, les, les noms du, du patrimoine français, du rugby français qui sont passés, ah ben nous, voilà on sent cet héritage-là, mais ça motive aussi à être, à être exemplaire au quotidien et à donner le, le meilleur de soi. France, dernière course de la saison d'endurance, c'est demain sur notre antenne, 8h. Ouais,
2: la grande grande finale. Euh, oui, c'est les 8h de pareil, mais ce sera à midi. 8h, c'est la durée de la course. Oui, la grande finale du championnat du monde d'endurance à suivre en direct demain midi sur notre antenne. On saura alors qui soulèvera le trophée. Aujourd'hui, on disputait disputé les qualifs hein, dans la fournaise de Sakir, et C'est la Toyota numéro 7, pilotée par Conway, Kobayashi et Maria Lopez, qui a signé le meilleur temps et qui partira donc demain en pôle, juste devant l'autre Toyota, la numéro 8. L'Alpine des Français complète logiquement le podium. Rendez-vous demain midi pour savoir qui sera sacré champion du monde.
0: monde. Franck, j'ai une question, je peux vous la poser Oui, toujours. Oui, quel Frenchie a brillé cette nuit en NBA
2: le meilleur rebondeur du championnat américain, c'est Rudy Gobert, bien sûr, le vice-champion olympique qui a encore fait parler sa loi sous le cercle. Là, c'était face à Atlanta. Encore un double-double pour Gobzilla qui a inscrit 13 points et capté 15 rebonds en 33 minutes. Et quand il faut dunker, il n'est pas le dernier. Score final 116 à 98. Et grâce à lui, son équipe de Utah a signé une septième victoire. En huit matchs, un petit dernier pour la route, boum. Et puis on va rester aux états unis pour la NFL, cette fois avec un seul match hier soir entre Indianapolis et New York. Les touchdowns, en voici un de Nahim Hines, l'un des running back des Colts, ici en bleu, qui ouvre le score. Regardez, pointe de vitesse pour échapper à la défense, le petit salto pour marquer le coup. Autre touchdown qui vaut le détour, celui inscrit par Jonathan Taylor qui s'offre une course de 78 yards je ne sais pas si Djibril et... <rire> et Bob peuvent faire pareil pour inscrire son deuxième touchdown à ça cavale, alors, là, pour le rattraper il faut s'accrocher alors quand on est running back vous me direz c'est normal, hein c'est son rôle, il court, il marque en revanche, quand il s'agit d'un joueur de ligne eh bien c'est beaucoup plus rare et c'est ce qu'on va voir sur l'essai suivant euh, il est tout en haut à gauche, ce jeune homme qui pèse 140 kilos et pourtant personne ne l'a vu et ça fait touchdown pour Indianapolis qui a puni les Jets de New York prochain match sur notre antenne, dimanche 19h Minnesota-Baltimore
0: Ouais, 140 kg et je m'attendais à ce qu'il court, euh, voilà, mètres hein, maths, mais oui, 100, 140 kilos. Destin brisé, c'est le nom du nouvel épisode de l'équipe enquête et ce sera Marie. Oui,
2: consacré aux footballeurs dévorés par leurs propres excès, accablés par la malchance, ce sera à suivre mardi donc, sur notre antenne. L'extrait du jour concerne Vincent Péricard, passé de la Juventus aux, aux prisons anglaises, interrogé par Sébastien Tarago et Jules Biorossa.
9: C'était vraiment tout bête, quoi. C'était un soir avec... Euh... Mes deux euh, compatriotes français as, aussi euh, à la Juventus. Tu vois, on est jeunes, on disait on fait quoi ce soir. Et donc, euh, on décide d'envoyer un message euh, à notre euh, dit, tuteur italienne, celle qui nous apprend italienne, juste euh, d'une manière vraiment amicale. Quoi. Et on lui demande hey, tu fais quoi ce soir On va boire un verre, tu veux nous joindre. Et on ne savait pas que cette personne-là, c'était. Euh, la maîtresse de, de, de l'une des directeurs de, 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 de la Juve. Et ils étaient ensemble en ce moment quand elle a reçu le message. Tu crois vraiment que c'est ça qui a tout déclenché 100 Il n'y a, a rien d'autre. Demain, j'ai vite d'y penser parce que je me suis dit, ma, ma carrière à la, à la Juve ou ma décision à la Juve, elle a vraiment basculé à cause d'un petit message. Qu'est-ce qu qu'ils te disent à la Juve Ils te le disent clairement Oui, ouais, dès qu'on a envoyé le message, je reçois un téléphone euh, de, de l'un des directeurs. Et il me dit, vous trois, demain matin, dans mon bureau. On est allé au bureau et après 10 minutes, il fait, toi, tu vas ici. Toi, tu vas ici. Vincent, tu vas à Portsmouth. on n'a même pas eu le temps de dire quelque chose. C'était un ordre. Voilà, destin brisé. C'est l'équipe
0: enquête. Ce sera mardi soir, juste après l'équipe du soir, première partie. Donc, aux alentours de 21h, France Piron. Merci. À un peu plus tard, dans la soirée. Messi, blessé en Ligue 1. Il ne jouera pas demain en championnat contre Bordeaux. Déjà absent mercredi en Ligue des champions à Leipzig. Le joueur a demandé au club d'aller à Madrid cette semaine pour soigner sa cuisse gauche et son genou en doloris. Messi, forfait pour les matchs internationaux. Donc, elle ben va pas du tout, puisque Mauricio Pochettino l'a confirmé lui-même aujourd'hui en conférence de presse. Il va voyager en sélection. On espère qu'il sera disponible pour la sélection et qu'il pourra revenir après. Donc, Messi file non pas l'anglaise, mais en Argentine. Approuvez-vous son choix Oui, nous a répondu Damien de Gore. Vous avez euh, une minute ou moins, ne vous inquiétez pas, pour justifier votre oui. Vous approuvez le choix de Messi, on vous écoute.
10: On va commencer
1: par les faits. Euh, quelle est la blessure de Messi Est-ce que c'est une lésion Non, ce pas une lésion, c'est une gêne musculaire. Une gêne qui ne l'a pas empêché de, de, de jouer la première mi-temps contre Lille. Elle ne s'est pas transformée encore en lésion. donc Le repos qu'il a pris, euh, là, lui a fait du bien. Au genou, ce sont des coups, c'est des contusions. donc C'est pareil, le, le, les, les 15 jours de repos qu'il a euh, vont, 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 devraient être suffisants. L'Argentine joue quand Samedi prochain, le 13 novembre. Il a du temps devant lui, il a du temps. Donc, en termes de, de physique, son physique n'est pas forcément en danger. Euh, maintenant... La philosophie, et c'est là que je suis quand même peiné avec un tel parterre entre des anciens internationaux, un athlète qui a, qui a représenté la France et une journaliste qui loue à longueur de papier les mérites de l'équipe de France féminine, qu'on s'émeuve que Messi ait envie de défendre les couleurs de l'équipe d'Argentine, que le foot de sélection repasse avant le foot de club aux yeux d'un joueur. Mais Je trouve ça fantastique, moi je trouve ça personnellement je trouve ça
0: génial et, euh, et je suis très content que Messi ait pris sa décision. Et vous approuvez donc son choix. Fin de la minute pour convaincre. Damien a été taquin, a été malicieux. Il vous a un petit peu titillé certains chroniqueurs avec son poignard légendaire. Vous a-t-il convaincu, cher téléspectateurs Compte Twitter de l'équipe du soir. Damien au centre de l'arène. Et je vais passer, demander la petite réponse sur la petite question donc, rituelle. Avez-vous été convaincu par euh, la défense de Maître Degor, Maître Tari oui ou non Non. Non. Salut Almar. Il est très bon, mais non. Non Il est bon, mais il n'est pas prêt. C'est l'essentiel. Et Etienne Didot, qui compte une certaine de sélections avec la sélection de Bretagne. Voilà, peut-être <rire> certainement qu'il y a certainement des... Non, Damien, n'a pas du tout. Non, pas, pas, pas du tout. Jibril.
6: Euh, ça m'est déjà arrivé d'être BFC en club et de partir en, en sélection. Donc moi, je dirais, je, je serais avec Damien. Parce que euh, ce n'est le, 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 pas, pas grave ce qu'il a, c'est des coups et ce n'est pas encore une liaison, euh, lésion pardon, musculaire qui fait que ça peut s'aggraver en partant en sélection. Il a du temps pour, pour récupérer, donc il sera
0: disponible pour, 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 pour sa sélection. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je l'appelais Maître Tari, mais en fait, c'est le Docteur Tari. Mais non, mais le Docteur Tari. Le Docteur. Mais non, vous n'êtes pas docteur, mais quand même, euh, sur, sur la préparation physique, vous en connaissez un, un rayon. Et souvent, vous nous dites... Quand on parle de joueurs blessés, une blessure n'arrive jamais par hasard. Est-ce que là, euh, il n'est pas, pas vraiment touché très sérieusement Avec les voyages qu'il va se taper, avec les changements climatiques, avec, avec plein de choses. Ce ne sont pas des choses qui sont terribles pour Lionel Messi. Moi, si, si j'avais été dans le staff, je me aurais demandé pourquoi il part.
5: Hmm on n'a pas affaire à faire un joueur qu'en pleine bourre, qu'en pleine possession de ses moyens. On est affaire à un joueur qui arrive dans un club depuis plusieurs semaines mmh. maintenant, qui a du mal à s'adapter, qui a besoin de temps pour s'adapter, qui a besoin de temps pour travailler. Encore une fois, on a un joueur qui n'est pas blessé, mais ça veut dire aussi qu'il n'est pas à 100% de ses moyens physiques. Non. Okay le premier désaveu, c'est de partir à Madrid, d'aller voir des médecins. C'est un désaveu pour le staff médical du Paris Saint-Germain. Oui. On peut prendre un avis, mais c'est quand même le médecin du Paris Saint-Germain et le staff médical du Paris Saint-Germain qui doit donner son aval. Après, partir en sélection pour l'Argentine, Bien entendu, il a atteint le graal de ce qu'il pouvait atteindre avec la Copa América. Est-ce qu'aujourd'hui, sa présence est fondamentale en sachant que l'Argentine la, la, est bien placée dans, ce, dans sa oui. poule oui. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. on est dans une situation où Messi oui. doit absolument revenir en sélection pour sauver la sélection argentine Non. Par contre, par contre là, il y a un petit truc qui s'installe au Paris Saint-Germain. Quand on voit euh, comment ça s'est déroulé, la première mi-temps contre Lille... Il n'était pas dans son état normal. Là, il doit récupérer une situation pour se remettre dedans, parce qu'il ne faut pas que le début de cette histoire soit biaisé par un, par une non, comment dirais-je, adaptation après un, un début de feuilleton qui était idyllique. Voilà. Moi, j'ai peur en fait que il y a un truc qui s'effrite. Je, je
0: peux
1: poser une question à Bob quand même. Oui. Bah,
5: est -ce est -ce que, vous avez est -ce est -ce votre
0: minute pour convaincre. Non mais par rapport à, à
1: l'argument mais... qu'il évoque, parce que c'est intéressant. Mais moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux pas que Messi dont tu, 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 tu dépeins aujourd'hui un, une forme de mallette, certainement, j'en sais rien, enfin, tel, tel que tu l'as décrit, ne serait pas mieux avec la sélection d'Argentine où il va être avec ses potes, avec Di Maria, avec, voilà. plutôt que de passer 15 jours avec les jeunes du club, les avec U19 qui vont, faire les, qui vont faire le complément euh, pendant allez, 10 jours euh, à Cl... à, au camp des loges. Dans, et dans les bouchons parisiens. Et dans les et bouchons parisiens. Mmh.
5: Moi, je serais plus d'avis de le faire bosser. Okay. D'avoir un temps où, encore une fois, il n'a pas eu de prépa. Mmh. Il, il est, est venu un est peu à l'arrache euh... et ça lui laisserait le temps justement de souffler et de mettre les choses progressivement
6: en place avec un staff dédié autour de lui. Mais le truc, c'est que ce n'est pas, pas le staff médical qui décide. Non, mais le staff technique, là, pour le coup. Bah, mais même, même pas. Jours, si puis... Messi dit « je veux y aller », il y va. C'est ça, le truc. C'est lui qui décide.
4: Je trouve que c'est là le problème, tu vois. ça suis d'accord. Symboliquement, sur l'image que ça renvoie, c'est un peu que tu mets le PSG de côté, et ce qui est important pour toi, c'est ta sélection. Moi, depuis qu'il arrive au PSG, en fait, sur le terrain, je le trouve pas heureux. Son body language, il est pas, il renvoie pas quelque chose, je suis comblé, je suis super heureux d'être là. Après, euh, je suis pas en charge, je suis du PSG, euh, Damien Lé, il voit beaucoup plus de matchs du PSG que moi, mais les, les matchs que j'ai vus, je me suis pas dit, waouh, il est super content d'être là, ça se voit qu'il mmh. voulait être à Paris. On n'a, on a pas ce, enfin, il renvoie pas encore ça. Mais qu'est-ce qui vous Et choque On a qu l'impression qu'il qu rentre qu en Argentine. Bah Mais non, on a l'impression qu'il y rentre Attends. parce qu'il a, a besoin de retrouver quelque chose qu'il n'a pas à Paris. J'ai l'impression que c'est ça.
3: Et donc, si ça lui et fait après, du bien, bah, c'est une bonne chose. Ouais, mais
4: non, ça fait pas du bien. Moi, je trouve que ça ne fait pas du bien au PSG et que tu as l'impression qu'il n'est pas...
3: Ça fond, fera du bien au PSG si ça fait du on bien. On a répété, on a répété depuis, le, depuis son arrivée, on a dit qu'il est arrivé deux jours avant la fin du Mercato, que tout s'est précipité, changement de ville, changement de, mm.
0: de vie... Il n'est euh, pas arrivé deux jours après le... Mai. Enfin, bref, mais en tout voilà, cas, oui, bon, il est arrivé à peu près le 15 août. Après, on a dit,
3: à peine il est arrivé, il est parti en sélection, il est revenu, il est reparti, il s'est fait un peu mal, etc. C'est la première fois... C'est la première fois depuis qu'il est à Paris qu'il avait,
0: hein. oui.
3: qu avait la chance mmh. de pouvoir récupérer, être tranquille avec sa famille, de ne pas faire 50 heures de vol. C'est la première fois. Et l'Argentine, ok, s'ils si ont le couteau sous la gorge, ils ont 10 points d'avance sur le gars qui ne va pas se qualifier dans leur groupe. Ça veut dire rien à cirer du match là-bas. Oui, oui. Tu vois, moi, je, franchement, ça, je tu comprends. Tu peux pas dire. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas dire rien à
1: cirer d'un match d'une équipe. Non, ah, mais non, ça. Pas mais ça, va pas revenir là-dessus. Il est à moitié blessé. il est pas à moitié blessé, mais arrêtez avec ça. il en joue pas en Donc, il joue pas à ce match-là, mais par précaution. Mais alors, ça veut dire que le PSG, c'est rien. Oui. Mais en championnat, il ne va pas jouer à Bordeaux, en championnat. Et il ne va pas ouais, jouer en quoi.
3: Argentine alors qu'ils sont qualifiés. Mais
1: c'est pas pareil. Bah, si. C'est la première fois qu'il peut se reposer, mais, Damien. Mais moi, je ne suis
3: pas d'accord avec toi
1: là-dessus. Il n'a bon, pas, pas mais... d'accord,
3: aucun souci. Mais je te dis, mais... mon point de vue, c'est la première fois qu'il pouvait se reposer. Je trouve ça choquant qu'il y aille moi, alors qu'ils sont qualifiés. Je ne me souviens pas de Messi ça faisant
4: ça quand il joue au Barça, par exemple.
3: Bah, je ne sais pas, parce que je n'ai
4: pas suivi Barça attentivement. Mais en attendant,
1: on est en... En permanence, en permanence, en train de, de, de décrier les clubs qui, euh, qui mettent la main sur les sélections, qui euh, ont le pouvoir sur les sélections.
0: Et pour une un fois, c'est un autre pas problème. problème mais pas un joueur, un pour une fois qu'un joueur,
1: pour une fois qu'un joueur considère qu'un match de sélection est aussi important qu'un match de son club, eh
6: ben je suis désolé. Je trouve non, ça, ça bien. A... Pas Après, on sait qu'il a un amour euh, particulier pour, euh, pour euh, son pays pour, et cas, pour son équipe nationale. Et voilà, comme euh, euh, pardon, Annie,
8: pardon.
6: <rire> C'est pas grave. La, la, la dit, on, on, il, il a peut-être aussi besoin d'aller chercher quelque chose en Argentine, a un, peu, voilà, un peu, voilà, peut-être un peu d'amour, un peu de, je, je sais pas, peut-être voir des gens qu ouais. euh, qu'il qu aime bien voir, pour revenir et pour être plus fort. Je pense qu'il est, il est pas fou non plus. Si vraiment euh, il était blessé à un point où. Euh, c est, c est, il pourrait mettre en péril le, 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 la suite de sa carrière, je pense qu'il serait, serait, rest serait resté au soins.
1: Et, et pour faire écho à ce que tu dis, j'ai quand même la faiblesse de penser que okay. le staff médical du PSG, s'il estimait que Messi était en danger... Lui aurait dit, écoute, il ne va pas. Tu pars pas. Jamais, non, je ne pense et... pas. Alors, ah bon, bah, les gars, si vous, oui. vous savez ça, pas de souci. Non, non, bah non c'est Messi qui décide.
3: C'est Messi qui décide. On, oui, mais il décide quand il peut décider. Si, il en danger, si on lui dit,
1: c'est
6: fini, si si c'est fini, t'es blessé. Si le médecin
0: du PSG dit à Messi, écoute, si tu te dis pas, c'est malgré danger... En fait, l'idée du truc, ce n'est pas un débat noir ou blanc. C'est on est entre gris clair et gris foncé, quand Bob Tarry nous dit... En fait, et, et même Étienne dit, c'est con parce que là, c'était, il n'est pas en état de jouer. En tout cas, il peut pas jouer demain. Euh, il n'est pas en état de jouer. Bah, ça aurait été plutôt pas mal qu'il reste dans son club pour faire une vraie préparation. et s'il est en état de jouer, quelque chose de bon sens. Mais s'il est si là,
6: en état de jouer, à plus vite. Oui, hum. il n'est pas en état maintenant. Oui. oui mais,
5: mais, mais okay. il y avait la question encore une fois. Si euh, effectivement, l'amour du maillot, l'amour de, de jouer pour son pour son pays, c'est important. C'est des fois et je le je le conçois au-dessus de tout. Mais là. Il n'a pas joué. Il a fait une mi-temps contre Lille. Il ne joue pas contre Leipzig. Mm. Il ne joue pas contre Bordeaux. Euh, il avait une fenêtre de tir de 15 jours. Mm. Après Leipzig, tu sais que tu ne joues pas. Tu prends ton joueur le management avec les staffs. Tu dis, voilà, on a une fenêtre de tir de 15 jours où tu vas te refaire la cerise. On a le temps. On n'est pas speed. On va retravailler, te donner confiance. Lui va reprendre ses habitudes, ses marques. Et il va commencer à se projeter dans ce club. Là, le problème, c'est qu'on a la sensation... Indépendamment que c'est un super joueur et que c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, qu'il a
0: un temps de retard. Mmh.
5: Mmh.
0: Il y a un truc. Ok. Euh, Damien, avez-vous convaincu euh, nos téléspectateurs ou c'est plutôt euh, la majorité du Ville-Peuple qui était euh, bah, contre Merde. vous bah, Non. Vous n'avez pas <rire> convaincu, mon cher Damien. C'était bien essayé. Et maintenant, 20 millions d'euros pour les verts. Formation Bernard Lyons dans l'équipe du jour. La vente prend forme des verts et les repreneurs ont jusqu'à lundi pour déposer leur offre. Selon une source proche du cabinet d'audit KPMG, une offre pourrait être faite alors que les présidents Cayazo et Remeyer espéraient encore 60 millions d'euros il y a quelques semaines. Bien, La meilleure offre atteindrait au mieux 20 millions d'euros. Alors les, les, les verts valent, en tout cas c'est le marché qui décide, 20 millions au maximum. Est-ce le juste prix J'appelle tout de suite Orgie, l'habillage à la Philippe Risoni, et on y va!
3: Tu l'as travaillé! Ah bah là, mais ça, a été, ça a été des heures et des heures de répétition, ouais, les biquets! Oh ouais.
0: euh, Damien Legor, les, les verres, c'est 20 millions, c'est juste prix ou non? Je pense pas. Non. Euh, Bob je pense pas non plus. Non? Et Siani Oh je suis nul en maths. Oui oui. Oui Ok. Et, Etienne <rire> Aucune idée. Aucune idée, idée. Euh, Jib, vous avez une idée de, de ce que ça vaut les verts Bah.. Euh... 20 millions. Non, Là c'est 20 je... millions. Je crois... Non, je voudrais un peu plus quand même. Un peu plus Euh. Mmh, Et... par Annie, vous montez au front, vous dites euh, ça oui, c'est ça, mais f... F... aucune je idée.
4: Vous la situation sportive actuelle, euh, vu l'état du club, euh, oui, enfin ça me.. Semble pas valoir plus. Après, je reconnais que Saint-Etienne, c'est un grand club français. Ouais, il, y il y a une histoire, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc, peut-être que on a là-dessus, on pourrait s'attendre à ce que ça valait un petit peu plus. Mais globalement, je ne saurais pas donner le prix de ce, de ce club actuellement. Est-ce donc... que vous confondez
0: la valeur et le potentiel C'est-à-dire, le potentiel, c'est l'histoire. Ah, le potentiel, oui, effectivement. C'est peut-être. Et la valeur. Aujourd'hui, parce qu'on euh, a fait deux, trois petites choses. Il y a l'un de nos, nos journalistes, Corentin, que je salue, euh, qui nous a fait un petit tableau sur les derniers clubs rachetés en Ligue 1. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que ce n'est pas 20 millions d'euros. En 2019, je pense que les dates sont importantes. L'OGC Nice, 100 millions, Paris Neos. Euh, Bordeaux, 2018, 100 millions. Euh, C'était GACP, King Street, machin, tout ça, racheté à M6. Marseille, 2016. Franck McCourt, je... 45 millions plus. On se souvient les 200 millions après pour relancer. Donc Saint-Etienne, ça serait euh, 20 millions. Mmh. Et, et on est en 2021. Mmh. Et depuis déjà un an et demi, il y a la crise du Covid. Il euh, y a depuis euh, une saison la crise des droits télé. Est-ce que tout est à la décote Malheureusement, il y a le potentiel, mais il y a aujourd'hui le marché. Et la loi du marché, c'est ça. Damien, je... je... Ça, c'est sûr, sûr que tout est à la décote.
1: Euh, sauf les, les salaires des joueurs du PSG, mais euh, <rire> dans l'absolu, tout est à la décote. Mais quand même, euh, par exemple, King Street, en mars dernier ou en avril dernier, mmh. estimait évaluer son club à 130 millions d'euros. Les Girondins de Bordeaux, mmh. à 130 millions d'euros. Euh, Lille, en 2017, alors je sais que c'est pré-Covid, mais euh, c'était... Euh, 80 ou 90 millions d'euros, je crois, mmh. le rachat par euh, Gérard Lopez. En tout cas, c'était bien plus que les 20 millions d'euros. Mmh. Alors, OK, Saint-Etienne, il euh, n'y a, a pas un centre de formation hyper performant pour le moment, mmh. mais c'est à la relance quand même, c'est à la relance. On voit qu'il y a des joueurs qui commencent à ressortir, Saliba, Fofana, euh, voilà, Nordin qui voilà green dans les buts. Y a, c, c, ça y va, ça travaille, ça travaille bien. Euh, je pense que 20 millions d'euros c'est
0: les soldes quand même mmh. euh, les verts sont derniers du classement vous l'avez dit euh, Siani. quand on est derniers du classement bah, on est près de la descente est... bon il y a eu 12 journées encore c'est pas fait mais c'est mal embarqué pour les verts est-ce que là il y a une décote du prix je... qui, est, qui est mécanique, mécanique
5: Non? moi je pense que c'est plus l'image du club qui est en pâti on a vu les débordements qu'il y a eu avec les supporters mmh. on a le, le classement sportif la politique sportive qui n'est pas euh, optimale on a un club qui est historique et qui a un vrai potentiel, comme on l'avait dit, mais c'est un stade, c'est une équipe où le stade est quasiment plein à tous les matchs. Mmh. Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois de ça, on est estimait à, à 100 millions d'euros, non
0: Oui, c'était 100 millions, puis après, voilà, c'était 67 Aujourd'hui, on été. est
5: descendu à 20 millions, effectivement. Il y a la crise Covid qui est passée par là, les, la crise des droits télé. Après... Euh, moi, je trouve que le, le, le potentiel est, est intact. Par contre, euh, on met 20 millions et puis il faut remettre au bout après. Hein. Oui, il faut rajouter fait. quoi. C'est-à-dire oui. qu'il faut acheter le club et puis après, si on a une vraie dynamique et si on a une vraie politique de vouloir ça, hein. développer. Ouais, mais après, il y a l'investissement que ça te coûte dès le départ, mais aussi est ce que tu dois mettre après pour pour développer. Ah, mais
1: ça, ça, ça c'est pour tous les clubs. Oui. Pour tous les clubs. Euh, King Street, c'est 90 millions et c'est 40 millions derrière. Euh, enfin, tu, tu dois réinjecter de l'argent, mais tu l'as dit. Il y a le potentiel. Quand même, le public, c'est un potentiel merchandising qui est énorme. Mmh. Les jeunes, c'est un potentiel de vente et donc de revenus. Qui est important aussi.
0: Potentiel. C'est pas la valeur. Mais en tout cas, juste et précis. Saliba, c'est de la valeur. Voilà, petits, la valeur. Mes petits, mes petits. Habillage à l'américaine, s'il vous plaît. Mais la musique qui fait peur. Ce soir, ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Lance reçoit 3. Lance-3. Score final, Damien Degore. 3-2. Bob Tari. 2-0. siani Dalma. 2-1. Étienne Didot, 2 de 2. Et enfin, Djibril Sissé, 3-1. Bah Les amis, hein, on se retrouve dans la deuxième partie de l'équipe du soir pour faire des comptes. Salut, les êtes venus en maths, on verra. Hein. Ah, vous pouvez gagner au prono. Hein. Allez, très bonne soirée sur la chaîne équipe. On se retrouve dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Allez, aux alentours de 23h. Bonne soirée.